0: Hoy no Circula.
1: Te recordamos que este miércoles el programa Hoy no Circula aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. De acuerdo con el programa, la restricción vehicular está vigente desde las 5 horas y concluye a las 22 horas en la Ciudad de México y Estado de México. Las fuentes móviles con hologramas doble 0 Eléctricos e híbridos pueden circular todos los días, incluyendo los sábados, igual que los motociclistas, sin restricciones. Conduce con cuidado. Buen día.
0: Ahora las efemérides.
2: Un día como hoy, pero de 1902, Juan Sarabia, Camilo Arriaga y Librado Rivera. Liberales opositores al régimen de Porfirio Díaz fundan el periódico El Tembo.
0: VIP Protection Radio. Entrevista.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos con mucho, con mucho gusto en estos lunes y miércoles de entrevista. Como ustedes saben, estamos trayendo a nuestros líderes en, en seguridad privada y bueno, a los eh, referentes en las diferentes materias, desde guardias, desde investigaciones, todos aquellos que el día de hoy están representando. Eh, a la seguridad privada ante el gobierno y, por qué no decirlo, de manera internacional con, eh, pues con los ejemplos de cómo se debe de hacer las cosas. Y bueno, estos micrófonos, como ustedes saben, están abiertos para eh, traer a estos líderes eh, y que nos cuenten esta parte humana. Siempre los escuchamos eh, en webinars o dando algún tipo de curso. Aquí no, aquí es de amigos, de colegas, de hermanos en donde nos permiten compartir un poco de su, la historia de su vida, eh, que va mucho enfocado para las nuevas generaciones, las generaciones que están comenzando y que tal vez no vean el, la luz al final del túnel, dicen para dónde, cómo, eh, que, que tú sepas cómo comenzaron y que en esta área de seguridad pues la gran mayoría eh, tienen historias de verdad impresionantes eh, de, 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 de plano de, de mentorismo. Eh, que comienzan desde atrás de un volante en un centro de comando eh, en su propia casa trabajando desde jóvenes y en el área de seguridad, eh, llega un momento en que el área de seguridad los envuelve y deciden llevar una trayectoria preparándose, siendo profesionales, eh, no dejando de luchar, encontrándose piedras y esquivándolas. Y bueno, hoy tenemos el gusto de tener, a, aparte de, de un biker, un buen, buen amigo, un profesional de la seguridad y un referente y director general o presidente de una de las empresas más importantes o más prestigiadas que tenemos en nuestro país, por lo cual yo le doy la bienvenida a Gerardo Macías Pérez. Hermano, ¿cómo estás? Gracias, Rick.
3: Gracias. Buenos días, muchas gracias días.
1: a ti por acompañarnos, hombre. Buenos días a todos. Viene gracias. desde Querétaro, tiene su, <risa> tiene su mérito, no se vino en moto, se vino en carro eh, y vamos a tener el gusto de estar el día de hoy, de verdad, bienvenido. Muchas gracias, mi querido Gerardo. Gracias, gracias. Bueno, eh, si me permiten, voy a hacer un poco de su resumen eh, de qué es lo que ha hecho su trayectoria, cómo la ha formado y qué lo ha forjado para llegar a ser hoy un eh, precedente eh, o un referente en materia de seguridad. Gerardo Macías Pérez es ingeniero industrial de, por parte de la UPIXA del Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en evaluación de proyectos. Sabemos que los ingenieros del Poli son, son los mejores, ¿no? Eh, tiene diferentes diplomados y posgrados, tiene ingeniería eh, financiera, modelos de simulación por parte de la UDLA, eh, logística por parte de UPIXA, evaluación de, paye, de proyectos por parte de, de la UDLA, dirección de seguridad por parte de la Universidad de Comillas de Madrid y diferentes actualizaciones en dirección de seguridad por la misma universidad. Tiene eh, enlaces eh, de seguridad privada y seguridad pública por parte de la Universidad de Alcalá, eh, España, y la UNAM tiene también gestión de eh, estrategia de riesgos, por parte de la Universidad de Comillas de Madrid, un posgrado de alta dirección AD2, por parte de la Universidad Panamericana del IPADE, el Business School del año 2013, es premiado como uno de los 100 más influyentes en seguridad por la revista Seguridad en América 2017, que es una de las revistas, eh, de las más grandes revistas que tenemos en México, eh, que esto está a cargo de, de nuestro querido hermano Samuel. Eh, saludos a mi querido Samuel, eh, actualmente es director general de la empresa Protectio Buró de Seguridad Logística. Es miembro activo del comité en la Cámara Americana, es decir, American Chamber. Eh, y socio activo de ASIS International, de American Society for Industrial of Security, que es la más importante que existe hoy por hoy en el mundo. Eh, y presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de Coparmex. Es decir, de verdad es una persona imparable. Eh, Allá nos platicarás a qué horas duermes, mi querido Gerardo, eh, así como alumno activo eh, de, en la continuidad de alta dirección del IPADE, es decir, la preparación, la profesionalización sigue siendo una constante en, en su vida, eh, porque en este mundo no se deja de aprender y más en el mundo de la seguridad. Eh, fue pro profesor para la Universidad de Comillas de Madrid, eh, América Latina, en el programa de dirección y gestión de seguridad y prevención de pérdidas de la cadena de logística, eh, articulista en la revista Seguridad en América y énfasis eh, logística, socio fundador y tesorero de la Asociación Mexicana de Empresas e eh, eh, Industria de, eh, Satelital de la MESIS, que es, sabemos que todo lo, eh, toda la parte de rastreo satelital, eh, hoy eh, cuentan con una eh, asociación, la cual mantiene lazos con el gobierno y eh, siempre habiendo, abriendo puentes para que haya una mejor eh, funcionalidad y operatividad en nuestro país, que tenemos un grave problema de robo de transporte, que regularmente es a donde va dirigido. Eh, 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 fue invitado como profesor en el séptimo viaje de estudios y perfeccionamiento de dirección en gestión de seguridad en Madrid, España, Instructor del Seminario de Logística para, eh, para, perdón, especialistas en seguridad en INACEP. Eh, director de distribución de Tibet and Breeding Group, eh, que es un outsourcing de logística y distribución para diferentes sectores, como cuidado personal, farmacéutico, alimentos y bebidas, textil, electrodoméstico, electrónicos, entretenimiento, herramientas, etc. Eh, es director de prevención de pérdidas y seguridad para, para América Latina en Tibet Breeding Group. Eh, gerente de Logística y Distribución para Pons de México, Danone, ACO y Gamesa, entre otras Gerente de Distribución eh, y Logística de GALBAC, SADCB, que es Grupo Ilzamex. Gerente de Control de Inventarios en NADRO, SACB Y Asesor de Logística en la Seguridad de Seguridad Pública en eh, nuestro país Bueno, en el Distrito Federal sí. Entonces, uff, pues eh, no paras, mi querido Gerardo eh, y, y bueno, aquí lo interesante va a ser es cómo comienza y cómo un ingeniero industrial eh, decide quedarse en seguridad, eh, en qué momento lo atrapa eh, y vamos a comenzar, pues si es Chilango, ¿de dónde vienes? ¿En qué colonia te desarrollaste? ¿Eres un hijo de cuántos? ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Cómo transcurre tu juventud eh, al terminar tu carrera? ¿En qué momento? se cruza la seguridad y te dice, vente para acá, y tú dices, de aquí soy. Y bienvenido nuevamente, hermano. Muchas gracias. Gracias, Vic. Gracias.
3: Antes que nada, agradezco la consideración por la invitación <coughs> y te felicito gracias por esta gran iniciativa. Creo que es muy importante a veces conocer de manera más profunda a nuestros colegas, realmente... Me he quedado maravillado de ver la, las historias de varios compañeros
1: Sí. impresionantes. Sí, ¿no? sí. Sin embargo, felicidades. Muchas, muchas, muchas gracias, mi querido.
3: Eh, mira, yo nací en el Distrito Federal. ¿Sí? Soy el número cuatro de cinco hermanos. Eh, hijo de eh, mi padre es oaxaqueño, mi madre es eh, Michoacán, mi padre es policía. Hoy por hoy es eh, Coronel retirado de la Policía del Distrito Federal. Ok. Tuve un hermano que fue policía también, motociclista, eh, en un atentado, era escolta de un líder de Cámara de Diputados, hubo un atentado y falleció. Lo siento. A los 25 años. Eh, tengo otro hermano que también es policía y un par de hermanas que son gemelas. Eh, ellas no son policías. Ah. <risa> Nací eh, en Distrito Federal, eh, soy de la Ramos Millán. Okay. Eh, la zona brava prácticamente sí, sí, sí. ahí ahí inicié precisamente frente a Pizza. Eh, a mí me tocó por supuesto eh, jugar canicas, jugar tacón, jugar burro entamalado, burro bote 16, pateado, bote sí. pateado, stop, me tocó, trompo, trompo eh, me tocó jugar eh, por supuesto fútbol americano, tochito de tocaditas. Sí, eh, sí. Y toda esa base, andar en bicicleta libremente, eh, yo viví esos años mozos de, de juegos infantiles, por supuesto en la calle.
1: Otro México que añoramos, Otro ¿no?
3: México. A pesar de que vivía en una colonia muy brava, que siempre ha sido así la Ramos Millán, ¿Sí? eh, siempre eh, mi abuelo y mi padre nos llevaron por el camino de la disciplina. Uh -huh. Eso no limitaba salir o juntarnos con la banda. Eh, significaba respetar de una u otra forma y cumplir con nuestras obligaciones. Tuve la fortuna de trabajar mucho tiempo con mi abuelo desde chiquillo, aprendiendo oficios. Okay. Yo, sabía, yo sabía en ese entonces poner tacones, cambiar eh, suelas de los zapatos, porque en ese entonces se cambiaban las, los tacones sí, los y las suelas. Unos, ¿no? Sí, llevaba
1: uno, no, que se acabó el zapato y cómprate otros es. Mándalo a, a reparar, ¿no?
3: oficio de la carpintería, el oficio de reparábamos tubería, en ese entonces no se usaba el PVC que actualmente se utiliza para las instalaciones hidráulicas, eran... ¿Cobre? Eh, eh, no, todavía no salía cobre, era todavía um, tubo galvanizado, galvanizado con rosca, entonces hacía toda esa instalación y entender el funcionamiento de, del agua para poder hacerla uh llegar -huh. a hacer la llegada donde se, se requería la parte de electricidad, instalaciones eléctricas, domésticas, la parte de pintura, todos esos oficios los entradas. aprendí y, y afortunadamente, digo, hoy por hoy me gusta todavía hacer ciertas actividades de ese tipo, ¿no? Eh, de ahí eh, estudié en, en la secundaria técnica de electricidad, eh, pasé bien, digo, a, afortunadamente, con, con todos esos aprendizajes, siempre con un grado de, de felicidad, porque lo disfrutaba sí. realmente. Se llega a la, la pubertad y, y me empieza a gustar el sonido, la, las fiestas, me empieza a gustar eh, el, el armar luces de luz y sonido que a mí okay. me tocó la música disco sí pues de somos aquel eh, entonces somos, sí 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 entonces llegó el momento en que puse mi luz y sonido okay. y me encantaba hacer las mezclas a la fecha me gusta mezclar esa música de ese entonces
1: de los buenos ochentas de los ¿no? buenos
3: ochentas por supuesto ya después empezamos a mezclar como iba innovando hasta timbiriche no <risa> <risa> pero, sí. pero lo mío era la música disco y el sí, high energy sí
1: sí sí, sí. Eh,
3: entonces pues lo, lo disfruté hasta que llegó el momento eh, yo cursando cruza, la, la, la vocacional También me tocó la brava, me fui a la vocacional 4 a la boca donde, 4 Donde estaba constituyente ese observatorio, está Está Y estaban los panchitos Entonces sí. también ahí había que rifársela porque sí. era, eran las grandes broncas entre bandas
1: Fíjate, te, 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 te cuento, la Escuela Militar de Materias de Guerra, de, de, que sí. es mi arma mater, eh, también estaba cerca de ahí, sí. y nosotros eh, salíamos de cadetes en 15 años. Eh, en algún momento nos dijeron, oigan, pues va a ser en el deportivo de ahí de, de, de Tacubaya. Uh
3: -huh. eh,
1: eh, y dijimos, pues vamos, ¿no? Pues se armó la campal con los panchitos, que eran temidos y eran bravos, ¿no? pero nosotros con el espadín, bueno, todos arrestados al otro día porque se armó, pero no lo armamos nosotros, sino... Era gente, gente brava, pues ¿qué te platico de, de, de la Boca 4? Pues ahí, estaba, ahí estabas en mero en medio de todo, ¿no? ¿Sí te tocó que sí, hubiera enfrentamientos?
3: Sí, sí, bastantes, bastantes. Lo, lo más cruel era cuando te agarraban en la noche, eh, que venías ya en el camión cansado, 10 de la noche, que era la última clase cuando salías, y atracaban el camión. Entonces, juntaban 30 monitos, detenían el delfín. ¿El delfín? El delfín. Y a basculear a todos, ¿no? Y ya te la sabías, ya sabías que. que Ahora es como dice, no, ya se
1: la sabe, ¿no? Tenías que guardar unas
3: monedas escondidas para que tuvieras para, para trasladarte, porque de Constituyentes a Palacio de los Deportes, la Ramos Millán, es pues una distancia importante. Sí. Pero bueno, pasó todo ello, fallece mi hermano. En ese entonces yo quería irme a, a la FAM, a la Fuerza Aérea. Ok. No, no tenía pensado meterme de policía. Ok. Ojo. Te
1: negabas, digo, porque tenías, esto viene de familia, ya sí. de tu papá. ¿Qué tan fuerte fue tu padre contigo? Eh, por ejemplo, en mi caso, que somos dos hermanos, mi papá decía, pues mi, mi hijo Gilberto, que es el mayor, él eh, quiero que sea el militar, y resulté siendo yo. ¿Cómo fue, tu, fue, ¿Cómo fue tu caso?
3: No, fíjate que yo quería irme a la fam a la Fuerza Aérea Mexicana, que estaba en Guadalajara en ese sí, entonces en Zapopan En Zapopan, efectivamente Fallece mi hermano y, y me quedé como con ese sentimiento de responsabilidad de quedarme, ya no moverme Ok eh, Y sobre todo porque fechas antes mi hermano me, me había aconsejado que yo era la cabeza Ok Entonces me quedé así como que ya lo predecía Ups Entonces... Ya no me voy a, a la Fuerza Aérea y qué opción me queda pues meterme a la policía, me meto a la policía y dije aquí voy a hacer carrera y, e inicio de manera importante eh, adscrito en la parte administrativa eh, en el agrupamiento a caballo.
1: Ok, que estaba en, ¿no estaba en Valbuena? No, estaba en, en Cabeza de Juárez. Okay. Ah, ok, de acuerdo.
3: Entonces ahí inicio y dije, voy a hacer carrera. Y empiezo a, pues, a presentarme en servicios, a, a operar en, en diferentes… Me tocó ir a ver diferentes partidos de fútbol. No me gusta el fútbol realmente. Ahora lo veo por mi hijo, pero no, me, no, no es mi… ¿A qué mi, equipo mi le va a tu hijo? Eh, mexicano no, pero le va al a Atlético Madrid. Digo, a este… Real Madrid. Real Madrid. ok. Entonces, eh, me tocó ir a varios eventos deportivos a cuidar, porque en ese entonces la policía cuidaba internamente, no la seguridad privada. Cuidaban los estadios, cuidábamos los eventos masivos en Palacios de los Deportes, eh, en las luchas, eh, la Plaza de Toros, hasta los bancos los cuidábamos nosotros. Sí, entonces, sí, yo sí, sí, lo recuerdo. pues me tocó ir a, a, a hacer servicio de protección. Eh, pero... Dije, voy a hacer carrera, pero me empecé a dar cuenta de los niveles de corrupción que había. Y no,
1: no, 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 no
3: no empataba.
1: No iban contigo.
3: No iban conmigo. Mi padre fue un excelente administrador, un controlador nato en cuestiones administrativas. Y, y creo que eso se me dio a mí también. Entonces me dediqué a hacer la gestión y administración de los equinos. Okay. En ese entonces hice una adquisición como de 2.000 caballos. Entonces, había que inventariarlos y llevar toda su ficha técnica de cada equino de manera controlada para saber qué enfermedades tenían, sus características físicas. Desarrollo. Y, todo. y además, la asignación de, eso, de esos equinos a los diferentes servicios o destacamentos. Teníamos okay. como 17 destacamentos en toda la ciudad, pero aparte mandábamos a la caballería pues, a diferentes eventos. Me tocó también marchar. Desfilar. Desfilar, todavía me tocó orgullosamente, una emoción increíble, como policía montado, desfilar en el Zócalo sí. el 6 de septiembre, increíble, sí, increíble sí, la, sí. la emoción. Ya después lo retiraron, eh, lo quitaron y uh -huh. ya no marcha la policía. Pero bueno, en ese entonces sí me tocó. Eh, cuando me doy cuenta de ese nivel de corrupción, dije, no, esto no es lo mío, me voy a tener que poner a estudiar y, y, y a darle... Y me inscribo a Upixa okay. Entro en Upixa Y empiezo a ver Ya las materias y esto Bueno, pues hay que empezar a trabajar Para eso eh, En la policía me había cambiado ya A trabajar únicamente Las veladas, los turnos nocturnos okay. Trabajabas 12 por 36 Una noche sí, una noche no Una noche sí, una noche no eh, Durante 16 años más Pero a la par eh, me metí a trabajar en la iniciativa privada Mi primer trabajo sí. fue Dextro Una empresa de soplado de plástico Ok Entonces en el día trabajaba en Dextro Y en la noche me iba al agrupamiento No parabas Pues tenía que, tenía que ejercitar la, la vocación claro. La carrera que estaba estudiando Y en la tarde de 6 a 10 estudiaba eh, En Upixa ¿Sí? Después salgo de Dextro Entro como, como, como ayudante Salgo como supervisor y me inscribo a NADRO a participar en una, en una, una contratación que se hizo y, y entro como supervisor en NADRO. NADRO era la, una de las más grandes de distribución de productos farmacéuticos. Teníamos algo así como de 24 millones de productos diferentes en,
1: en fármacos. Fuerte, de las grandes, claro. Mucho,
3: mucho. Y me toca la fortuna de entrar como supervisor y de aprender. Implementamos el primer equipo de distribución automática México-Latinoamérica. Era un equipo donde se lograban eficiencias, le llamaban el robot. Pero era un equipo que tenías que analizar las demandas de los productos, sus tamaños, para poder abastecer ese equipo de distribución que ayudó en un 70% de productividad, es decir, lo hizo muy eficiente y fue el primero y más importante Eso me dio la oportunidad de conocer y darme cuenta Que me encantaban los números y el manejo de los
1: inventarios Ok, que era y, lo tuyo
3: Y que era una habilidad que yo tenía Entonces el controlar, digo, de, de defectos de carácter Soy obsesivo compulsivo, okay. entonces soy de controlitis Ajá eh, se da, se da esta situación afortunadamente y, y, y me hacen gerente de, de inventarios. Administro las diferentes sucursales y, y esto me permite eh, tomar y controlar todo el abastecimiento de inventarios de,
1: de, de la empresa. De nadro nada más, ¿no? De nadro.
3: Wow, wow. De, de ahí eh, me toca... Me, me, me hacen una oferta de ir a Monterrey, no, me mandaron a Monterrey a ayudar a solucionar unas problemáticas de inventarios. Eh, en ese entonces el director quería que hiciera una compra que no estaba permitida porque no estaba dentro de pronósticos, no lo acepté, no lo aprobé y pues era un consentido de los dueños, acabé saliendo de la empresa. Entonces dije, no, pues eso está
1: mal ¿Ya te habías Entonces, graduado en ese no, momento? No, todavía, todavía no había graduado,
3: todavía seguí estudiando okay. Y como no estaba graduado Volví a empezar desde el principio Entró a Galva como supervisor Siendo ya gerente, entro como supervisor Por no tener los títulos o las credenciales uh -huh. Y nuevamente Echarle los kilos Y me convierto en gerente nacional De distribución de, de Galva Galva distribuía Laminados eh, Es decir acero galvanizado, okay. para diferentes industrias, lámina canal, canalizada, eh, PTR y, y, y material para la diferente industria, automotriz, de refrigeración, todo lo que utiliza lámina nosotros lo abastecíamos. Y, y bien, nada más que también nuevamente me tocó salir por... <risas> Por una mala práctica, una mala práctica que tenía un almacén impecable y se le ocurre al director eh, tirar colillas de, de cigarro y le pido, yo creo que no se lo pedí de la mejor manera, <risa> levantar las colillas y las levantó, pero a los dos meses ya no estaba yo en la empresa. <risa> wow. Era el, el gerente general de, de la sucursal México. Pero bueno, salgo. Y nuevamente, todavía no terminaba la carrera. Uh -huh. eh, busco, busco chamba y me contrata Dimalsa. Ahí conocí a José Luis Alvarado. Ok. Conocí a
1: José Luis Alvarado. Saludos al buen José Luis.
3: Sí, eh, prácticamente entramos a, ahí al mismo tiempo, nada más que él en la división de transporte, y yo entré como gerente de PONS de México.
1: Ok. Ok. Uh -huh.
3: De, de ahí empiezo a administrar Pons de México, se presenta la oportunidad de que, que tome la operación de Danone. Ok. Y empiezo a operar Danone. Ahí en Danone, afortunadamente, pues logré un éxito importante en control de inventarios, pero también en distribución, además de lograr en ese entonces la primera certi una de las primeras certificaciones en ISO 9000 que estaba de moda, de moda surgiendo, entonces… Yo certifiqué ese centro de distribución, hizo 9.000, y obviamente cumpliendo con procesos, con CINAS, me di cuenta que el respetar los procesos es fundamental en cualquier organización.
1: Sí, sí, básico para la buena estructura, ¿no?
3: Es la base de todo. Si no, están trabajando empíricamente a prueba y error. Sí. De ahí, eh, afortunadamente, se, se abre otra puerta voy a tomar la operación de ACO, que tenía muchos problemas en inventarios, también resuelvo los problemas de inventarios de ACO Company, y después me dicen, oye Gerardo, tenemos un reto más grande, está entrando Gamesa, ah, necesitamos que llevarlo a nivel nacional, hacer su distribución, pásate a Gamesa. Y me paso a Gamesa y le entramos a Gamesa, en una operación muy complicada, muy padre, de 24 por 24. Y, y Gran reto. <risa> un, un fuerte reto, hacer, hacerle crecer, además de una, una operación complicada, cansada, eh, en el aspecto de que es puro volumen, sí. mucho volumen, y tiene mucho cuidado. Y bien, y hice esa operación y después me dicen, oye, tú tienes muy buenos resultados en inventarios, porque el dolor de… Las logísticas son los inventarios. Dice, oye, donde pasas siempre tienes un buen control de inventarios. Me late que eres bueno para prevención de pérdidas y me ofrecen eh, en ese entonces la gerencia de seguridad para Dimalza, eh, que no tenía director de seguridad. Lo tomo y empiezo a hacer seguridad. Pero obviamente eh, nadie sabía en ese entonces que yo era policía, o sea, uh -huh. porque era una parte que tenías que dejar fuera del currículum. Sí, sí, sí. sí. O sea, no, no podías mostrarlo. Sí. <ríe> y como policía, pues también vas aprendiendo a identificar. Hace un rato platicábamos que vas identificando al tipo de persona, los ubicas y ya sabes quién es rata, cómo viene, sí, cómo sí, actúa. Sí, los riesgos tienes. Que tienes? tienes esa, esa, esa percepción sí. y además yo, hijo y hermano de policías, pues aprendes de una u otra forma, entonces empiezo a, a armar un esquema de, de seguridad, teníamos eh, mucho robo al transporte, además de pérdidas de inventarios en diferentes operaciones y me roban un transporte y armo todo un operativo, y empiezo a hablar a contactos y, 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 y todo, ¿no? Yo como ex policía, bueno, policía vigente desde entonces, uh -huh. contactos y todo, y, y me dice un comandante, oye Gerardo, ¿sabes qué? No te metas. Ese predio donde está el transporte no se puede tocar. Ups. Me quedé así. No, pero hay que hablar a tal, a tal, a tal. Y fue cuando me cayó el 20. Dije, chin, hay que trabajar en la prevención.
1: Sí. Los
3: niveles de corrupción y de impunidad son muy altos. Y de hecho me recomendaron, mejor voltea por otro lado. ¿Cómo crees? Sí, ya están pidiendo tu nombre.
4: Uy,
2: uy, uy, uy. uy.
3: Chin. Entonces dije, no, hay que trabajar con la prevención. Desde entonces adopté esa disciplina, ¿no? el 80% de las acciones prevención. encaminadas a la prevención, 15% a la disuasión y el 5% a la reacción, porque al final sí tienes que denunciar y al final, pero que sea lo menos, y así lo he lo he. Oye, trabajado. bueno,
1: ahí fue donde tú ya tomas la seguridad. En algún momento dijiste, oh, bueno, yo lo mío es inventarios, la parte de administración por los retos que he tenido, eh, ¿Qué estoy haciendo en seguridad? O de, bueno, tú ya lo traías desde tus principios de, en, en la policía. De, yo creo que incluso de sangre y de familia, porque ellos también participaron. Eh, ¿Tuviste alguna duda en ese momento de decir, no? Eh, y más cuando te dicen, están pidiendo tu nombre, porque eso ya, eso ya, ahora sí, como dices, eso ya calienta, ¿no? Eso dice uno, bueno, pues eh, sí corro riesgo, porque tú sabes. Digo, somos, somos prácticamente a la misma edad Tú sabes cómo se manejaban las cosas antes Y hicieron si de, a ver, tráetelo para acá Y a ver usted qué anda tratando aquí eh, ¿Tuviste alguna duda o dijiste Va, eh, voy a, a ver otra perspectiva Y le voy a invertir a la parte de prevención Pero sí continúo en seguridad ¿Fue firme o tuviste dudas?
3: No, fue firme Y te voy a decir por qué fue firme Porque empecé a resolver las problemáticas De pérdidas de inventarios ¿Qué ocurre en los centros de distribución? Empiezan a tener problemas de inventarios y tenemos, y hacen un escándalo los operativos: tenemos robo hormiga, alguien nos está robando, le echan la culpa a la delincuencia Ajá. y no es así.
1: Viene de Entonces
3: me avisaban de un laboratorio, por ejemplo: oye, tenemos problemas, nos están robando este producto. Y eso, ok, llegaba con ellos y lo primero que les hacía era una encuesta operativa. Así, a ver, muéstrame tus tus procesos y procedimientos que estás implementando para el control de inventarios. Muéstrame tus cíclicos, dame un listado y les hace un corte operativo. Sí, sí. Cuando les revisaba esa parte, les mostraba todas las fallas operativas que estaban cometiendo. Oye, si no cierras esta puerta, cualquiera que pase va a robar. No es de que exista el crimen organizado aquí robándote, es que tú estás abriendo la puerta. Controla eso. Y los enseñé a controlar sus inventarios con ciertos indicadores. De tal manera que cuando ellos controlaban su operación, yo ya no tenía problemas de seguridad.
1: ¿Se ¿Sí okay. me explicó? Y de una u otra forma estabas haciendo sus análisis de riesgos para determinar sus vulnerabilidades y hacer las recomendaciones.
3: Y, y no recomendaciones, porque era, era directriz. como conocía, políticas? Como conocía yo perfectamente la operación, no me podrían, de, no me podrían decir oye, es que no, esto no se puede. Sí se puede. Se hace así, se hace así, se hace así. Entonces los controlaba operativamente y, y y en un gran porcentaje subieron su nivel de control de inventarios y desaparecieron los robos hormiga teóricamente. No, pues es que tenían más control.
1: Sí, sí, claro.
3: Entonces, teniendo el control, se, se cerraba esa puerta. Y con el robo al transporte hice, hice prácticamente lo, mi, lo mismo, nada más que eh, en ese entonces ya había otros directores de distribución que tenían otra visión, porque ya era Tibetan Britain eh, la que gestionaba y contrataron a algunos directores que tenían algunas visiones. Entonces, no aceptaban las recomendaciones operativas. Decían, no, yo sé de transporte, tú dedícate a la seguridad. Entonces, nada más les hacías recomendaciones de seguridad, pero no resolvían el problema. Porque tampoco los cumplían. ¿Qué pasa en la logística? Que cuando ocurre que haces la investigación de qué está pasando en los procesos, eh, te das cuenta que vulneran todo el proceso logístico la misma operación. Y siempre hay un pretexto, es que el cliente es primero, es que la venta, es que, es que, es que, es que y, y si no lo entrego, la culpa es de seguridad. Entonces, al final, violan todas las reglas. Cuando empiezas a administrar por procesos y, y estableces varios caminos de acción para una situación, vas regulando y mejorando el mismo proceso.
1: Encontraste donde era el hilo más delgado y ahí era atacarlo. ¿no? Sí,
3: y ya cuando había casos directos ya de, de colusión, efectivamente, pues tenían los contactos de los mejores. ¿Por qué? Porque déjame decirte que en ese Inter me toca la fortuna de participar como alumno en la primera generación de Comillas de Madrid, en sí. el PCE.
1: Ahí fue donde ya te conversaste a especializar, pero sabes qué? se nos está acabando el primer... Eh, la primera parte de esta entrevista que está padrísima, eh, vamos y regresamos, vamos a ponerse un poquito de música a los que van manejando, eh, si nos van escuchando por Spotify, regresamos, vamos a vean cómo, cómo va generando, 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 eh, tomando experiencia desde temprana edad, que ha trabajado toda su vida, y eh, entra en esta parte de seguridad, y sin tener la especialización, pues ya, ya detectaba que era... Eh, lo que es la seguridad, eh, el conjunto de herramientas, procesos eh, y de recursos humanos y de tecnología. En esta parte de procesos que es regularmente, donde no existen, hay áreas de oportunidad. Vean qué interesante, ahora nos va a platicar, cuando ahora ya dice, bueno, pues ahora me voy a, a especializar con el diplomado de, de comillas, en donde ya se habla un espectro completo de todo lo que lleva o conlleva un director de seguridad. Entonces, Regresamos, eh, les dejamos con esta pieza ochentera. Eh, Manezca con cuidado y tres minutitos estamos de regreso. Muchas gracias.
0: VIP Protection Radio.
5: fleshed and torn. <laughs>
1: Bueno, pues ya aquí de, de regreso con nuestro amigo Gerardo Macías, eh, que, que tiene una plática, bueno, que transmite, eh, transmite esa, esa emoción, esa, ese, ese ser de, de seguridad, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir escuchando que nos quedamos, mi querido Gerardo, en, en la parte cuando eh, no querían combinar ya la parte de transportes con, con la parte de seguridad. Y decides entrar al, al diplomado de, de comillas eh, ¿Cómo te fue por ahí? ¿Quiénes son de tu generación? Padrísimo,
3: porque era la primera ocasión que me reunía con los grandes de la seguridad de México uh -huh. Esos grandes eran, por supuesto, Jorge Septién, ¿Sí? José Luis Rojo Arabi Samuel Cacho de la Teja, Samuel Mar Cacho. Marister Sarmiento, su hermano de Marister Este Alejandro, que trabajaba en Grupo Diamante eh,
1: Alejandro Brom, Alex eh, Brom, les mandamos este, saludos que este, tiene que estar por aquí, mi querido Alex.
3: Este Aguilar, el de Sony, este Carlos, Carlos Aguilar, estaba ah, Juan Carlos Varas, por supuesto. Saludos a mi eh, buen Juan Carlos, amigo. El, el, gran, biker. el, el gran maestro de la fe, FEFA. Ah. Es este Juan Antonio Arámbula ah,
1: De la FEFA era el De la fila de atrás de, estudiante, de la Federación de Estudiantes de la fila de, la de atrás.
3: atrás De la FEFA Los de CEMEX eh, Que eran varios militares Y entre ellos estaba Gaona okay. un buen amigo Gaona Estaba Pons este, Mauricio Ramos Pons También de Monterrey uh -huh. Estaba de Guadalajara Este mmm, Bueno Va,
1: va, varios ahí
3: Varios, varios, varios eh, Por supuesto, este Marco Vázquez de Grupo Val uh -huh. Estaba Sergio Barquet
1: El buen Sergio
3: Estaba Sergio Y bueno, pues imagínate eh, Compartir con ellos eh, ellos Muchos de ellos ya se conocían Yo no los conocía uh -huh. Yo ahí los fui a conocer el, el único que conocía era a este José Luis No, a Samuel Cacho de a la Samuel, T sí, ok Principalmente y bueno, una gran experiencia, eh, un diplomado muy completo que cada vez se fue perfeccionando más, hizo muchas generaciones, el doctor Belliera, la verdad es de que tuvo un buen atino en crear esto para directores de seguridad y, y me gustó mucho, aprendí muchas cuestiones, ya diversificar todas las cuestiones de seguridad que, que existían, ¿sí? Entonces, eso, eso me dio más elementos y más herramientas para fortalecer las estrategias que estaba yo aplicando en Tibetan Britain. Eh, llega un momento en donde me dice, mi director, yo, yo reportaba a un canadiense y reportaba a, a, a Inglaterra uh -huh. a, a través de este canadiense. Eh, me dice, Gerardo, ¿qué sigue? Pues nada más el problema es eh, eh, la seguridad en el transporte. La cuestión de inventarios la tengo regulada. La gente está disciplinada, aumentó su productividad, operan correctamente. Uh -huh. No tenemos problemas de robo hormiga como tal, todo está administrado. Lo que mi talón de Aquiles es el robo al transporte, porque no aceptan recomendaciones. Se hacen las recomendaciones, pero al final siempre, siempre hay una necesidad operativa que, que es como una ley y, y así no puedo trabajarle. ¿Y cómo lo resuelves? Digo, pues dame. Dame la parte de distribución. ¿Cómo? ¿Qué va a ser en la parte de distribución? Sí, dame la dirección de distribución. Ayúdame a negociar con el vicepresidente. A ver, Gerardo. ¿Cómo? cómo, cómo es? Soy logístico. Uh -huh. Jules Canaver, que le mando un gran abrazo. Eh, soy logístico, Jules. Yo sé esto, 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 esto. Y la única forma de resolver problemas de robo de transporte es tomando las riendas operativas, no desde la seguridad, haciendo recomendaciones. O ayudando
1: ya con esa área, trabajando juntos.
3: Me dice, bueno, voy a hablar con el vicepresidente, habla con el vicepresidente, se bota de risa, pero me da una entrevista. Ese vicepresidente pensaba que, que era yo de seguridad, que era mi única experiencia. Ya cuando le platico mi experiencia en distribución, dice, vamos a hacer una prueba, porque ya habían contratado muchos directores y todos reventaban. O sea, no, no, no podían resolver el problema, habían pasado tres directores. okay Entonces me dan la oportunidad y éntrale a los trancazos. Tenía clientes como Gillette, que tenía una demanda de producto de transporte increíble. Tenía un Bristol Myers con otros directores de seguridad que eran muy exigentes y, y muchas firmas que había, Black and Decker, muchas firmas que había que distribuir sacaba alrededor de 800 transportes diarios a nivel ah. nacional. Entonces, había que hacer toda esa logística. Pero no nada más esa logística, había que recomponer toda la parte que en algún momento inició José Luis Alvarado, pero los nuevos directores sí. lo dejaron de hacer, que es un censo de transporte y ordenar al transporte. Sí, claro. Y establecer ciertas reglas. Pero no dejar reglas nada más como establecerlas, sino medirlas, ver quién sí cumple y quién no cumple. Eso lo hicimos y la primera condición exitosa era, a ver, ¿dónde estamos parados en el transporte en México? El 90% del transporte en México es hombre camión, y el 10% es empresas grandes, transnacionales. Entonces, tenemos que trabajar con el hombre camión, hay que fortalecer, empoderar al hombre camión. Y eso empieza a hacer, a renovar contratos con el hombre camión, Buscar condiciones de pago, muy difícil porque los clientes decían, por ejemplo, Gillette, no te voy a pagar por adelantado, si no me pagas por adelantado, págame en una semana para yo pagarle a la semana al transporte, porque el hombre camión vive al día. Sí, sí. Si no resuelve esa condición, vamos a seguir teniendo problemas de distribución. Y el culpable, sí, va a ser mi empresa, nuestra empresa, pero tú vas a dejar de abastecer el producto, que es esta obligación y vas a perder eh, ya, ya hay un impacto posi posicionamiento. Claro, claro Los convencí, <risa> me pagaron en tiempo, eh, me ayudó mucho, en ese entonces era Juan Marcos Baez, el de seguridad de Bristol Mayors, me apoyó mucho en esto, lo convencí, me dice, sí Gerardo, él habló internamente y resolvimos el problema de pagos y, y así lo, lo llevamos. Resolviendo el problema de pagos, entonces ahora hay que medir el transporte, a los buenos operadores y malos operadores. Y hay que hacer una depuración. Lo hicimos y fue exitoso el proyecto. Tardamos año y medio con éxito total, felicitaciones, le dimos la vuelta de manera increíble. Entonces, pues ya, vente a Inglaterra, eh, en los <risa> viajes, ya a disfrutar okay. de la poción, porque como eran una empresa eh, global, pues ya eran vicepresidencias, no eran directores, eran okay. vicepresidentes los puestos, entonces pues ya tenías otra posición, ya, ya con, con buenos resultados y de repente otra empresa más grande compra a Tibet Rich. ok compran a Tibet, me quedo con esta nueva empresa como año y medio más y después deciden retirarme porque éramos dos directores se queda eh, el director
1: que compró okay.
3: yo salgo y, y ya me quedo chin y ahora no, pues ya soy vicepresidente, voy a buscar
1: una vicepresidenta. Una vicepres
3: y ahí me pongo a buscar y, y no encontraba. Ok. Y no encontraba y no encontraba y no encontraba. ¿Qué había pasado? Que me había quedado únicamente con las credenciales de, de mi carrera. Uh -huh. Ya nada más tenía esa, esa credencial y algunos diplomados, pero no había avanzado. Entonces, cuando llegaban las entrevistas de vicepresidencias, pues llegaban con doctorados y con mucha preparación académica con muchas credenciales. Sí, sí. Y yo nada más tenía mi carrera y unos cuantos diplomados, entonces pues no, no 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 sumaban No
1: valoraban la, el know-how, el expertise que ya que ya tenías, ¿no? No,
3: no no, no pasaba. De hecho, yo creo que llegaba al escritorio del currículum y nada más veían las credenciales que tenía y decía, "No vente por este" y entrevistaban a los demás. Y mi buen amigo Samuel Cacho de la Teja me invita, "Oye, Gerardo, dame una consultoría, tengo una compañía de transporte y tengo muchos problemas, tú eres experto en eso. Y le di una consultoría y después me dice, oye Gerardo, pero en mi empresa de seguridad tengo problemas, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? No, Samuel, ¿cómo crees? Yo ya soy vicepresidente. Sí, ¿qué pasó? O sea, yo estoy buscando... <risa>
1: sí, sí, cor corporativos, corporativos, una, una empresa global.
3: Y me dice, Gerardo, quédate, era un marzo, me acuerdo, del 2005... Y dice, Gerardo, quédate. A final de año yo te pago lo que te estaban pagando ahí y te doy las prestaciones que tenías. Pero quédate. Y no encontraba trabajo y, y dije, bueno, voy a hacer Orale. la prueba. Órale. Pues ya, entradito con Samuel, agarra a Samuel, me da la chequera y me dice, yo lo que sé es, es vender. Y tú quédate a operar y administra. <risa> y me hizo su subdirector general, ¿no? Uh -huh. Y de repente me cae una auditoría del SAT. Acabo de llegar <risa> Yo aquí no estaba <risa> Ah, para ese entonces Yo, yo fundo Protectio
1: Ajá.
3: Pero la fundo y después digo Bueno, ya fundé Protectio ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿cómo se administra una empresa? No sabía uh -huh. ¿Por qué? Porque en un corporativo Únicamente pues gestionas Te haces tu presupuesto, gestionas tu presupuesto Tu área y lo demás lo reclamas A recursos humanos o les repartes Finanzas a que... o X pero ya cuando armas tu empresa, ¿cómo la haces? Entonces me quedé, what? bueno, pues ya está constituida, pero no sé, no sé cómo, cómo empezar. Me da la oportunidad Samuel y empiezo a administrar su empresa. Me cae la auditoría y, y me toca aprender toda la parte contable y fiscal. ¿Sí? Y hey, ponte a estudiar para, para saber cómo, cómo es el rollo. Para no hacerte el cuento largo, libramos bien esa auditoría, eh, nos congelaron cuentas, sufrimos, me di cuenta de los impactos que tiene eh, todo este tipo de situaciones y, y armo una estrategia. Para no hacerte el cuento largo, a los cuatro años nos convertimos prácticamente en una de las más importantes en custodia de transporte. Uh -huh. Un proyectazo bien bonito, con toda la confianza de Samuel. Samuel me confió, empecé a recortar, administrar y, y, y me apoyó en todo momento para que decidiera sobre la empresa. Aprendí lo que tenía que aprender a los cuatro años. Eh, nos ve ProSegur Y dice, oye, me interesa tu empresa ¿Va? Se la vende Samuel Nos hacen auditorías vienen tres auditores Internacionales Todas las auditorías las pasamos Y vende su empresa Samuel uh -huh. Y ya eh, Me da una compensación Samuel, y con eso Pues digo, este es el momento De empezar con Protect." Ya sí. sé cómo se hace, me ofrece ProSegur Una, una dirección Me dice ProSegur, quédate Dice, quédate para que administre te necesitamos. No, señor, ya no quiero el corporativismo ni esa vicepresidencia. Ahora quiero ser eh, dueño de mi empresa. Sí, sí. Y que me voy a trabajar a protect Y vámonos a empezarle. ¿Y qué, qué fue lo que hice? Pues empezarme a preparar. Ya con esa, con esa disponibilidad empecé a tomar más cursos, me seguí preparando, empecé a tomar todos los cursos que había de seguridad habido, por haber sobre todo porque de repente me ofrece el doctor Belier a ser parte del, del grupo de profesores de la Universidad de Comillas, entonces tenía que prepararme más y, y seguir preparándome para armar mis estrategias. Y, y el éxito de, 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 mi, de mi esquema era enseñarle a razonar a mis alumnos en, en problemas con, de logística, un razonamiento de tal forma que lo resuelva sin la seguridad. Es decir, siempre debe existir, sí, sí. pero lo más importante es crear un ADN dentro de la organización que sea seguro, para que los costos de seguridad sean más bajos. Porque si no, estás generando pura disuasión y es muy cara. Sí lo es. En cambio, la prevención basado en recomponer el ADN, que así le llamo, el ADN logístico de las organizaciones, es parte del proceso operativo y no te cuesta. Nada más tienes que cuidarlo, medirlo. Y, re, y, y mejorarlo, ¿no? Sí, sí, claro Entonces, eh, empecé a vender esas estrategias y, y bueno, por ese camino nos fuimos Y ahora, pues, aquí estamos eh, eh, Muy contentos atendiendo esa, esa parte de necesidad del mercado ¿Sí? Da, bajo una perspectiva de prevención
1: No, y con un mercado eh, Necesitado de estrategias de seguridad en cuanto a la cadena de suministro que es importante y donde más pérdidas hay Y en un país en donde eh, hay un crimen organizado que genera miles de millones de pesos eh, en, en, en este robo de transporte, eh, pero tú estás manejando ambas partes No nada más el robo de transporte, sino desde el área de producción, almacenaje Y nos vamos a distribución y de ahí también a ver a los choferes de que van a andar eh, en, en, repartiendo el producto con sus propias políticas, es decir, les está dando un todo en la cadena de suministro y eso es, entonces eh, pues ese es el éxito de tu empresa, ¿no? Y el, el, el know-how expertise que traes, que pues ese no hay universidad que te lo enseñe, ¿no? Aquí yo creo que has encontrado, eh, sin duda, eh, aspectos de seguridad importantes, como el poder dividir el 80%, 80 de prevención, el 15 de, de, de disuasión de y la parte de reacción. de reacción. Ahora, ¿cuántos años lleva ya Protectio? Protectio nació en el 2005. Ok, es decir, tenemos 17 años 17 ya. 17 años. Pues tiene lo mismo sí. que, que, esta, que esta empresa. Eh, ¿Cuántos elementos tienes?
3: ¿Cómo, sin, cómo está distribuido? Sin embargo, sin embargo, nació en el 2005, pero cuando empecé a operarla fue después de la venta de... De ríes a ProSegur, cuando Samuel eh, que fue en el 2010 del 2010 para acá es como he estado operando y he estado al 100% con con Protectio. somos una empresa pequeña prácticamente sin y embargo joven. y joven eh, los clientes que tengo no lo sé no no hemos perdido clientes tratamos de cuidarlos hacemos relaciones de negocio a largo plazo con muchas oportunidades ahorita estamos certificando en bas precisamente con esa, con, tenemos ISO 9000, pero estamos yendo con la parte de BAS, somos empresa, eh, empresas socialmente responsables, pero en el rubro yo empujo mucho esa parte social en la parte de educación y formación, o muy sea, importante. es muy importante y sobre todo no en la preparación para que trabajen eh, en especialidad en seguridad, no, preparación para su vida, preparación para, para los trabajadores, es decir, tengo programas para que obtengan su prepa, tengo programas para que becas en el TEG de Monterrey, convenios, por ejemplo, para que tengan sus becas, eh, eh, de, saquen su preparatoria. Tengo algunos eh, estudiando sus carreras y, y la mayor parte del cuerpo directivo tiene posgrados. sí wow. Y gerencial de, de mi equipo. Eh, es muy importante para mí esa, pre, esa preparación y esas credenciales, por supuesto.
1: Sí, no, pues felicidades, porque algo que destaca es el hacer un proyecto de vida y prepararlos para tal, y eso habla de la parte humana, que muchas veces, yo creo que va a ser, eso es lo que viene ya, y, y, y va a ir desapareciendo el que seas el número 257 de la nómina, ¿no? Eh, que, bueno, no quiero hablar mal de los sindicatos, pero eh, esa misma filosofía que tú estás teniendo, yo la escuché eh, para, para TPS, ¿no? con... Eh, con, con su presidente que, que también que fue guardia que estábamos hablándolo hace rato y bueno, pues tú también, no, no, no fue nada suavecito que tu padre te haya puesto la, la empresa, ha sido un camino, una trayectoria larga en muchas áreas, desde, propio, desde tu propia juventud hasta el día de hoy y ese enfoque de verdad, eh, ojalá, ojalá que eso fuera ya un común denominador en la seguridad, porque todavía hay, hay áreas y compañías oscuras que es sobre, sobre la ganancia y no sobre el recurso humano, pero bueno, solitas solitas van a ir eh, con esa tendencia a desaparecer porque la gente va a decir, tengo tengo un sentido de pertenencia en esta, en esta empresa, que eso es lo que te da el, el hecho de que haya un respaldo eh, y una capacitación constante, y no nada más en su trabajo, sino también en la parte social, laboral, y por qué no familiar, es decir, estás atacando los tres aspectos de, del ser humano, no entonces eso va a venir con el éxito y contigo con toda seguridad, porque si algo yo puedo destacar, y lo he dicho siempre desde la primera vez que te vi, eh, tú... Eh, eh, Pesas en oro gramo por gramo de lo que pesas en tu cuerpo, de verdad. Porque eres una, una gran persona, eres una persona muy sencilla, una persona con mucha humildad y un gran profesional de la seguridad. Por eso es que de verdad nos sentimos con, con el honor, honor de que nos estés acompañando hoy, mi querido Gerardo. Un, un, una verdadera delicia la plática que estamos teniendo, pero no termina. Eh, platícame tu peor momento en, en tu carrera, que hayas dicho... Este sí fue una, una, una situación de mucho compromiso Que se tuvieron que tomar decisiones Y que fue una experiencia de vida Porque siempre lo tenemos que ver las, Los eventos son neutros eh, Y nosotros decidimos si los hacemos positivos o negativos ¿Cuál fue un estiramiento que digas Esto ha sido lo peor que me pasó en mi carrera Y que tuve que pensarlo Y que me llevó incluso no a no dormir?
3: Creo que, que en todas las fases eh, Tuve grandes experiencias duras, como el perder empleos, por supuesto, eh, por mi falta de diplomacia que tuve que ir moderando y aprendiendo, era muy cuadrado hasta cierto punto, sin embargo todas me dejaron grandes aprendizajes, creo que, que de todas aprendí y he aprendido bien y, y eso es bien importante también, esa, esa parte de, de estar hambriento del conocimiento. En el IPADE, cuando empecé en el 2013, habían maestros buenos y malos, la mayor parte buenos, uh -huh. Por Supuesto había uno que otro malón que no te gustaba y empezaban las críticas sobre ese profesor, y yo siempre he dicho, no, también de esos hay que aprender, hay que escuchar y hay, y hay que saber, ¿sí? porque también de ellos se, se aprende. Entonces hay que tener esa, esa capacidad y también obviamente pues, el criterio ¿no? para definir qué te sirve y qué no te sirve, pero de todas esas experiencias hay que ir sumando. Por eso la continuidad en el IPADE yo no la he dejado, desde que arranqué la he tomado, la he tomado y siempre hay cosas nuevas. Entonces dentro de las desgracias que han ocurrido siempre ha habido un gran aprendizaje, sí. que agradezco
1: y aquí estamos. ¿no? ¿Qué aprendizaje te deja la pandemia?
3: La pandemia fue una licuadora, una disrupción a lo que veníamos viviendo y creo que vienen muchas reflexiones. Las primeras son de la vida se va en cualquier momento. ¿eh? O sea, hay que vivir el hoy y el ahora. Uh -huh. Hay que disfrutar lo que tenemos. Es por eso que ahora que me invitaste y que me contactaste, voy a hacer eso que quise ser, que era piloto aviador, que no lo pude lograr en aquel momento. Y ahora, gracias a ti, viendo, siguiendo tu ejemplo, me pasas el contacto y lo estoy estudiando. ¿no? Entonces, hay que aprovechar todas esas oportunidades, porque en, en cualquier momento la vida se va y hay que sí. vivirlo. Creo que ese es el aprendizaje de mayor valor. Y la otra, que puede ser secundaria, es aprovechemos el tiempo, porque esta ventaja de tecnológica que nos da el, 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 para no movernos y aprovechar toda la tecnología para mejorar eh, en nuestro día a día y, y tener más calidad de tiempo, ¿sí? uh -huh, sí. hay que aprovecharla.
1: No, pues esa es una buena filosofía. ¿Qué estás viendo en, en la escuela de aviación ahorita? ¿Qué materia?
3: Eh, ahorita entramos con los cálculos con
1: trigonometría y. y <risa> Yo, que, que yo no quiero matemáticas cuando me ponen y dices sí. pues ni modo y de verdad ya verás eh, muchos dicen ah es piloto de avioneta aterrízala, súbela hazte tus cálculos, cálculate velocidad, gasolina, todo sí. pero entra en las matemáticas que dice uno pues desde, desde la propia escuela que no, que no lo veía pero te va a fascinar, te va a gustar
3: me encanta y, y, y espero también fíjate coincidimos, ¿no? Porque tú eres paracaidista. Sí, sí. Yo, yo hice saltos con Upixa. Upixa era la única escuela, bueno, no me acuerdo si había otra, pero era la, la única que tenía el club de paracaidismo. UNAM
1: también lo sacó y lo ¿Sí? suspendió por los accidentes que tuvieron. No, nosotros no sigues no, no saltando?
3: No, no he vuelto a ¡Vámonos!
4: Yo me acabo de hacer el túnel ¿Sí?
1: este fin de semana. No pude ir el domingo porque tengo un hijo que se me va a Madrid. Ya el día de hoy se está, se está yendo. este Pero vámonos. Sí. Eh, que también es un tándem y luego si te gusta que tomes el curso para parcaísmo y ahí la especialidad que tú quieras hay mil sí. hay mil entonces sí. eh, somos del aire mi querido Gerardo Así no es. Eh, no pues qué padre qué padre oye nos quedan dos minutos yo no de verdad yo disfruté esto aprendí mucho eh, aprendí mucho de lo que dices porque hay mucha sabiduría en las palabras que manejas tu filosofía de vida y de hacer las cosas y de vivir la vida Dicen, vive la vida eh, como quieras eh, ser recordado eh, y como, como quieras vivirlo y sé feliz con lo que tienes, no, no el pasado ni el futuro, es, es hoy y, y eso es importante. Tú sabes que yo tuve lo de la operación, sí. eh, que estuve muy grave, de hecho me morí por ahí cinco minutos, estuve seis meses en silla de ruedas y cuando salí dije, afuera pegos, empecé a vender cosas, yo era muy, de, muy medio fifí, que el carro y que la casa y que la ropa, no más, no hay apegos a nada, es la vida. Y dije, yo quise ser piloto y me metí a estudiar y bueno, pues ya hace ya un mesecito y medio que ya, ya, sí. este, ya me gradué de, de, de a la fija y ahorita estoy viendo qué es lo que voy a hacer, pero también no me quedo, hay que tener sueños, hay que tener objetivos y metas. Y para toda esta gente joven que nos que está llegando, esta generación que nos va a suplir, ¿qué, qué, mensaje, le, qué, qué mensaje les darías para que, pues que no desistan porque el camino no es fácil, ¿estás de acuerdo? Yo se me queda muy grabado cuando dices, no, pues yo ya soy vicepresidente, voy a salir a buscar y la vida y dice no, vente para acá y, y dejar que fluyan las cosas y te va a poner en el, en el momento, digo, buscándole en el momento y en el lugar adecuado para, para poder sobresalir y, y sobre todo yo quisiera destacar la pasión con la que tú te manejas, que te felicito porque cuando hace las cosas con pasión se deja de convertir en un trabajo. Y el, la continuidad de, de tu capacitación, de tu preparación, es algo que hay que admirar. Y, padre, pues, ¿qué te digo? Es de lo mejor que tenemos hoy por hoy. ¿Cuál sería tu mensaje para, para estas generaciones que van a tener un reto que ahora viene a ciberseguridad y, y nuevas modalidades de delincuencia? ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías a ellos?
3: Yo creo que la primera es, hay que estar donde nos gusta estar, hay que disfrutar lo que estamos haciendo hay que apasionarse, como bien comentas, con lo que haces. Hay que vivirlo, porque solamente de esa manera puedes tener la apertura para ir mejorando. Y lo más importante, para contagiar y permear ese conocimiento, porque al final no lo haces solo, lo haces con un equipo de trabajo. Yo tengo la fortuna que en cada puesto que estuve en toda mi vida profesional, siempre dejé grandes profesionales, y me refiero a grandes porque se convirtieron, crecieron, subieron, y todavía me llego a encontrar eh, gente que me reportó y, y que alcanzaron grandes posiciones y me da mucho orgullo. Y, y en la empresa, pues tengo gente que ha estado conmigo 15 años prácticamente, okay. desde que empezó. porque desde que empezó? Porque estaban conmigo en Ries, cuando se vende Ries se vienen conmigo a Protectio a los cinco años. Entonces, pero lo más importante es eso, que estén donde les guste estar y, y se puedan apasionar. Si estás no estás a gusto, no no va a avanzar, no va a prosperar. Y a veces el dinero no es tan importante. Es importante que estés bien. Y en esa medida vas vas a tener un, una una recompensa mayor. Retribución, claro. Sí. Ese es básicamente...
1: Pues ya lo escucharon, la verdad es que a mí me deja con muy buen sabor, yo creo que también a todos ustedes, como todas las entrevistas de estos grandes líderes, pues han sido a través del esfuerzo, del trabajo, de la constancia, de la preparación, y en esta área de seguridad que hoy son 11 áreas, las que ya tenemos... Eh, pues encuentra qué es lo que te gusta, y como bien lo dice Gerardo, si no te apasiona tu trabajo, busca otra cosa, porque vida solo hay una. Y la vida es un regalo y hay que disfrutarla, de verdad. Olvídate de llorar, de estar enojado, de, de envidiar a la gente. Eh, la única competencia eres tú mismo. Cada quien tendrá sus oportunidades, si las tiene o no. Entonces, pues trata de ser feliz, porque es muy corta, de verdad. Yo ya a mis 56 años digo pues qué corta, ¿no? Como diría Juanes, la vida la vida es, eh, es un ratico y, y sí lo es, ¿no? Ya cuando empiezas a disfrutarlo, pues resulta que ya estás en tus últimos años. Entonces, tú que estás comenzando y tú que, que estás igual que yo o tienes más años que yo, disfruta la vida, eh, disfruta la seguridad, que hace falta mucho que compartas, como lo acaba de decir Gerardo, no es únicamente el crecimiento que tú tienes, sino también estoy dejando a gente que, que van a ser grandes profesionales y que tú permeas esa, esa, eh, esa, esa pasión por las cosas que están haciendo y es cuando, cuando vas a realmente a destacar, eh, no hagas lo que no te gusta. Y pues mi querido Gerardo, muchas gracias de verdad gracias, por, por, tu, por tu plática, por tu, por tu sencillez y por... La sabiduría que hay detrás de todo ello, es un placer, Sasso, tenerte por aquí. Si en algún momento tú y yo, Víctor, a mí me gustaría platicar un poquito, y compartir eh, sobre cadena logística. Ya hay, eh, en, en ASI ya hay lugares en donde se puede hacer todo ello, pero bueno, también aquí están los, los, tele, los micrófonos abiertos. Las veces que tú quieras vas a ser bienvenido.
3: Gracias, Vic.
1: Gracias. Felicidades. Muchas gracias. 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 Y bueno, recuerden que los lunes y miércoles son de entrevista. Eh, tenemos las Mañaneras, que es una sátira política eh, que, que, que tenemos como contenido, la parte internacional, la parte de mundo ejecutivo, y eh, pronto, muy pronto, estamos estrenando nuevos estudios en donde vamos a tener capacidad de tener hasta 12 personas. Eh, estamos haciendo una inversión eh, seria para poder llevar a este sector de seguridad uno esta sección que no pienso dejarla nunca porque hay un mundo de personas que... Que, que merecen estar aquí, eh, que son líderes, que están como directores de seguridad corporativa en donde ven todas las áreas y que de verdad son, son áreas que, que protegen vidas, que es lo más importante que tenemos. Entonces, eh, por aquí te esperamos, recuerda que nos encuentras como... Eh, arroba VIP Protection Podcast a través de Spotify y a través de YouTube y las, las otras redes muchas gracias eh, si manejas, maneja con precaución y recuerda que la pandemia no ha terminado ya por ahí en, en, en los países asiáticos hay una, un nuevo rebrote entonces no bajes la guardia cuídate mucho y lo más importante es ser feliz recuerda que la vida es un regalo es un regalo y hay que aprovecharlo porque nadie, nadie va a morir por ti entonces, sé feliz por ti mismo y haz lo que te gusta y lo que te apasiona. Muchas gracias, bendiciones y seguimos en contacto. Gracias. Datos curiosos. Y como datos
3: curiosos, vamos a hablar algo de la antigua China muy importante para la actualidad que estamos viviendo y ojalá se cumpliera en este momento. ¿Sabías que
1: en la antigua China los médicos solo recibían su pago si el paciente se recuperaba de buena manera. Si esto no
3: pasaba en un tiempo, el médico era quien tenía que pagarle al
2: enfermo. Ojalá ocurriera así hoy.
0: Ahora, ciberdatos.
2: Y continuando con el mundo de ciberseguridad y los ciberataques que constantemente se están produciendo, en estos días se publicó que la pandilla de rescate de Hive pirateó a un importante grupo de salud en Estados Unidos. El equipo de Razonware Hive ha robado 850,000 registros de información de identificación personal del Partnership Health Plan PHP, conocido por sus siglas en inglés de California, según lo revelan las fuentes. La empresa de investigación Synthet Labs cree que la banda de rescate ha utilizado una nueva técnica, denominado el IP Fuscation o el IP spoofing, es decir, engañar o definir diferentes direcciones de IP, como se llama, como entrada a los diferentes servicios, para mantener un ataque sigiloso contra las víctimas, disfrazando su carga útil para que parezca una serie inocua de direcciones IP legítimas. El principal proveedor de Atención Médica de Estados Unidos, PHP, confirmó la violación en un comunicado y dijo que recientemente se dio cuenta de una actividad anómala en ciertos sistemas de información dentro de su red. PHP de California agregó que están trabajando diligentemente con especialistas forenses externos para investigar esta interrupción, restaurar de manera segura la funcionalidad completa de los sistemas afectados y determinar si alguna información puede haber sido potencialmente accesible como resultado de esta situación. Es aquí que les hacemos un llamado desde VIP Protection a que realicen pruebas constantes de cómo están sus niveles de seguridad en la empresa. Especialmente si son empresas que y organizaciones que manejan datos confidenciales. Probar a su gente, tecnología, procesos, es extremadamente importante para la prevención de ataques de ransomware La implementación de campañas educativas de ingeniería social en toda la empresa puede ayudar a identificar a los empleados individuales que no son conscientes de la seguridad, así como a validar las políticas destinadas a proteger a sus usuarios y principalmente a sus activos. Por lo cual, es recomendable que hagan pruebas frecuentes y exhaustivas de sus aplicaciones y redes. Garantizar que los activos no sean susceptibles a infracciones. Desde aquí, desde VIP Protection, le recomendamos periódicamente hagan estas pruebas, estas auditorías. Es importante, sobre todo en estos tiempos donde es muy sensible, los ataques de nuestra información y los ataques digitales están a la orden del día.
0: VIP Protection Radio. de autoprotección
1: Una de las nuevas medidas que debes de considerar es el aumento de comunicación familiar. Regularmente no estamos enterados en dónde se encuentran nuestros hijos, en el caso con los que estamos trabajando, papás o mamás solteros, o en el caso de las mamás que trabajan en casa, eh, no sabemos realmente cuáles son sus movimientos. ¿A qué nos expone ello? a que si llega a suceder algo, van a pasar horas para que podamos nosotros darnos cuenta si algo sucedió. Te voy a ejemplificar. Yo salgo de trabajar, al trabajo, por, por poner ejemplo, a las 7 de la mañana. Pero resulta que a dos calles de mi casa me cierran, se me cierran dos carros, me sacan y me llevan... En una hora ya estoy en Guerrero, o dos horas ya estoy en Guerrero, o en una hora ya estoy en el Zagualcoyot, en una casa de seguridad, secuestrado. Para que mi familia se dé cuenta de que estoy secuestrado, van a depender de dos cosas. Una, que el secuestrador haya ya hablado para pedir dinero. Dos, que sea tarde, noche, que no les contestes y que llamen a tu trabajo. Pero para que eso suceda de 8 de la mañana pudiera ser a las 6, 7, 8 o 9 de la noche, que esto llega a suceder, en 12 horas te pueden incluso ya tener en cualquier frontera de nuestro país, luego entonces ¿cuál es la recomendación? 1. Debes de tener conocimiento que cuando mayor riesgo corremos los mexicanos o cualquier persona, es en nuestros traslados. De la casa a la oficina, de la casa al colegio, de la casa a la iglesia, de la casa al supermercado. Luego entonces, ¿qué debemos de hacer? Yo que te sugiero, conforma un grupo de WhatsApp familiar. ¿Qué vamos a hacer ahí? Hoy con la pandemia, cuando se está en semáforo rojo, no se permite a los centros comerciales más que entrar una persona. ¿De acuerdo? Solo una esto está siendo aprovechado por la delincuencia para que al momento de que salga esta persona, como saben que va sola, es acecharla para en cuanto se suba a su vehículo, sin importar si hay seguridad o no en el estacionamiento, poderse subir en el vehículo y secuestrarla. Al igual, tus hijos estén eh, ya haciendo eh, clases presenciales o el trabajo presencial, no nos vamos a dar cuenta hasta después de muchas horas. Entonces, ¿qué es importante? Hoy por hoy, WhatsApp te da la oportunidad de poder compartir tu ubicación por ocho horas o hasta por ocho horas. Entonces, ¿qué es importante? Al momento de salir de casa, yo estoy compartiendo mi ubicación en ese grupo. En el caso de las amas de casa que van a ir al centro comercial, pues que escriban, voy al centro comercial, comparto mi ubicación. Es decir, si algún miembro de la familia va a salir de casa, pues tiene que compartir su ubicación, para que en todo momento estemos todos enterados de dónde estamos. Tal vez esto nos llegue incluso hasta poner nerviosos, pero son medidas importantes de prevención para evitar que pasen horas y no nos demos cuenta hasta que alguien esté reclamando dinero, que ese es el peor escenario que pueda llegar a tener una familia. Entonces, es importante que te sientes con tu familia y le digas, ¿saben qué? Acabo de conformar un grupo eh, de WhatsApp, solo para nosotros, no lo vamos a hacer con otras familias. Te lo sugiero, porque muchas veces en el caso de delitos de acto de impacto, como es el secuestro, familiares o empleados son los que llegan a participar, porque saben a qué hora, tus horarios eh, y tus movimientos que haces durante el día. Entonces te sugiero que sea únicamente tu familia, y decirles, la política es, cada que alguien vaya a salir de casa, tiene que avisarnos a dónde va y compartir eh, la ubicación, ya sea por una hora, ya sea por dos horas o por ocho horas en vivo, que es importante, ¿de acuerdo? Esta es una medida que te va a tener tranquilo, que vas a saber en dónde se encuentra cada miembro de tu familia. No olvides que la, la seguridad comienza por ti mismo y nosotros debemos de ser nuestros, los propios generadores de seguridad. Hasta pronto.
0: VIP Protection Radio. Estación Radio. Protección Radio Radio. If I should stay,
6: I would only be in your way, so I'll go, but I
0: EP Protection Radio.